0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią w audycji Datownik. Dziś moim gościem będzie dr Marcin Paluch z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dobry wieczór Panie Doktorze.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie doktorze.
0: Będziemy proszę Państwa mówić dzisiaj o jednym z najważniejszych polskich powstań narodowych. Wszak mija 160. rocznica powstania styczniowego. Zanim powiemy o militarnej stronie tego powstania, chciałbym, żeby to właśnie był trzon naszej rozmowy, to poprosiłbym Panie doktorze o dosłownie kilka zdań nakreślenia ówczesnej sytuacji na ziemiach polskich, bo jak wiadomo Polska była wykreślona wówczas z map. Powstanie wybucha w roku 1863. Jakie wydarzenia bezpośrednio poprzedzają te decyzje o wybuchu powstania?
1: Proszę Państwa, sytuacja na ziemiach polskich no, drugiej połowy XIX wieku, no, powiedzmy jest trudna. 30 lat wcześniej przegraliśmy powstanie listopadowe, powstanie armii regularnej, regularnego rządu, mhm. które nie mogło sobie poradzić z carem, chociaż mogło. Powstanie listopadowe po 30 latach jest na nowo, dalej pamiętane, czy na nowo pamiętane, na nowo się jej przypomina i tak w 1860 roku przypomina się go poprzez tutaj pogrzeb wdowy po generale Sowińskim, słynny generał Sowiński, obrońca woli w czasie szturmu, woli we wrześniu 1931 roku. Chwilę później, 25 lutego 1861 roku, przypomina się słynną bitwę o Olszynkę Grochowską czy pod Grochowem. Słynną bitwę, gdzie polskie wojsko powstrzymało wielkie armie czy wielkie bataliony marszałka Dybicza. To też jest taka ważna dla nas a sprawa militarius, sprawa wojskowości, kiedy wspominamy zwycięskie starcia, tak. czy starcia, które nie zostały przez nas przegrane, bo ostatecznie wojska musiały się cofnąć, ale była to manifestacja patriotyczna, przypominająca ten czas. Dwa dni później carat wobec manifestantów, którzy również przypominali ten czas wcześniejszego powstania. No, już Otworzył to, ogień. No, ogień. Po prostu represje powstaci w postaci salw karabinowych. Salw karabinowych. Trzeba sobie powiedzieć, że te lata 60. są z jednej strony troszeczkę odwilżą, bo mamy powiedzmy autonomię, czy nawet rządy takie cywilnie margrabiego, wielopolskiego. Rosja po przegranej wojnie krymskiej wchodzi w takie reformy, bo przegrała wojnę krymską, przegrała to jest 1853 56, mhm, tak 1856 tak, siły francusko-brytyjskie zdobywają słynną twierdzę, wielką twierdzę w Sewastowolu na Krymie, armia carska musi się wycofać tutaj car tutaj tym razem już car Aleksander Wie dobrze, że sytuacja jego armii wymaga reformy, więc reforma, która musi doprowadzić do polepszenia tej armii carskiej, no, widzi to, że z wojskami nowoczesnymi, nowoczesnych wojsk francuskich czy brytyjskich ma trudności. No też nastąpi odwilż w rekrutacji, w pobieraniu rekruta, więc pomimo, że wiele lat się służy w armii carskiej barni Moskali. Nie? Polacy tuż po powstaniu listopadowym na wiele lat zniknęli powiedzmy na, tutaj na obszarach Wielkiej Rosji, na Kaukazie, a więc każdy rozumie, co to jest tak zwana też bramka, o której później będziemy mówić. Co to jest rekrutacja do armii carskiej, pomimo reform, które Aleksander II przeprowadza. Więc tak to wygląda, ale te nastroje patriotycznie nasilają się, nasilają się. No, czy to jest dobre, to ja powiem nie za bardzo, bo to nasilenie akcji patriotycznych wzmaga represję caratu i wprowadza niestety w październiku 1861 roku na nowo stan wojenny. Tutaj stan wojenny na terenie Królestwa Kongresowego są takie zdjęcia, co często pokazuje na wykładach, gdzie już tutaj na placu Saskim przed takim słynnym pomniku, jego obecnie już nie ma przy słynnym pomniku. E, e, takich generałów, co, polskich generałów, co nie chcieli brać udział w powstaniu listopadowym, bo taki, taki monument Mikołaj I wybudował po okręce powstania listopadowego. Naprawdę mm -hmm. wybudował taki monument, taki, g, taki pomnik, gdzie tam przypominał generałów polskich, którzy zginęli w noc listopadową 1931 roku. Później ten pomnik już za Nowej Polski, za drugiej Rzeczpospolitej przestał istnieć oczywiście, ale mieliśmy tak Taki, taki przykład więc chciał tym też pokazać no z pewnością nas poróżnić wiadomo przy okazji tak przy okazji ale te nastroje patriotyczne powodują, że no niestety armia i administracja carska się wzmaga, wzmaga. Polacy coraz bardziej się przygotowują do tego zrywu powstańczego, są prowadzone szeroko zakrojone akcje tutaj administracyjne, no ale tak pod względem tych militarnych rzeczy, to jak wejdziemy w tą powiedzmy noc styczniową 1863 roku, to myślę, że nie za bardzo. Nie za bardzo to widzą pamiętnikarze, widzi Józef Piłsudski jako historyk, bo trzeba powiedzieć, że Józef Piłsudski ma swoją książkę w rok 1863. I też on widzi, że to przygotowania pod względem no to, 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 to jakby ich nie było. To, to nie ma ich. No, no. Ale a, czy to a, znaczy, a... panie doktorze,
0: że my zupełnie nie wyciągnęliśmy wniosków z tych błędów, które popełnione zostały w roku 1830? Oczywiście to był zupełnie inny trzon tej grupy ludzi, która to wywoływała.
1: No, ale znaczy, trzeba by było powiedzieć, że mamy do czynienia z innym rodzajem walki, ale z innym rodzajem walki. Wiadomo, nie ma armii regularnej, nie ma, nie, mamy dowódców, którzy zostają po czasie listopadowym. Mamy dowódców, którzy na emigracji się szkolą. Są szkoły w i jest szkoła we Włoszech, Polska. Są różne postacie, które mają jakikolwiek pogląd na ten czas, no czas połowy XIX wieku. Problem jest też w tym, że niestety następują gigantyczne zmiany uzbrojeniowe i o tym powinniśmy cały czas mówić, że, że tego, tego oficera czy takiego generała, który miał naprawdę super nowoczesny pogląd to ja, e, chyba bym nie znalazł na mm -hmm. cały czas powstańczych, chociaż po pewnym czasie oni się w wyniku doświadczenia bojowego nabierają wiedzy wojskowej, ale My nie, mamy, my nie mamy żołnierzy, musimy w związku z tym brać młodzież, czy mamy rekruta zupełnie świeżego, który musimy go przeszkolić, nie mamy też czym go wyposażyć, czym go uzbroić, mhm. bo wszystkie plany zdobycia jakiejś twierdzy, na przykład czy w Modlinie, czy w Dęblinie, gdzie znajdują się magazyny broni, no, zakończyły się fiaskiem, w ogóle nie doszły do skutku, bo żeby prowadzić walkę, my cały czas mamy do czynienia z walką zbrojną. Musimy pokonać zbrojnie tych Moskali, a więc musimy mieć broń. I, i tu się zaczynają schody y, tych wielkich problemów y, tego powstania, gdzie y, w momencie roz, jego rozpoczęcia no, to jest po prostu mizeria, jak ja to powiem. Mizeria straszliwa bo są uderzenia. Jest ta noc styczniowa i są uderzenia na garnizony carskie, są, młodzież się zbiera, czy są dowódcy wyznaczeni, ale wielkich sukcesów nie ma. No, na szczęście nie ma też totalnej porażki gdzie trzeba sobie powiedzieć, że armia ta carska zamyka się troszeczkę w swoich garnizonach, w związku z tym no, daje nam pole do manewru, że możemy w polu, jak to się mówi, działać. Ale stany uzbrojeniowe tych partii powstańczych są mizerne. Główną bronią w tym czasie, początków, to jest broń sieczna. Broń sieczna, kosz, kosy, słynne e, obrazy, tutaj Grotgera, kucie kos, prawda? Tak. Słynne obrazy Maksymilian Gierymski. Gierymski to, akurat, mm -hmm. Gierymski to ma taki ładny obraz, patrol powstańcy. To akurat jest chyba połowa już, kiedy ci powstańcy już mają jako takie wyposażenie. Ale na początku są kosy, są strzelby kapiszonowe, a nawet skałkowe, bo to jest z czasów no, jeszcze dawnych, dawnych, powiedzmy, mogą mieć, może mieć broń nawet może z 60 lat. Widzę czasami broń, którą się pokazuje na wystawach tutaj różnych, bo każdy stara się teraz pod ten czas pokazać i na przykład jest broń, która może obecnie mieć jakieś 200, 250 lat. Mhm. Jest to broń, wtedy jest to broń powiedzmy 60-letnia, która pochodzi z czasów napoleońskich. W których w latach i 40. zamieniono tylko zamek. Zamek, a więc zmieniono zamek skałkowy, który jest niedoskonały, no już, już po prostu ma duże niedoskonałości, na zamek kapiszonowy, troszeczkę lepszy, troszeczkę lepszy, i niestety dalej ładowany od przodu, od lufy. Więc z lufą gładką, więc, ale taka broń też jest.
0: No dobrze panie doktorze, ale czy pan sugeruje, że my zrobiliśmy wtedy ten błąd, który powtórzymy potem tak, żeby przybliżyć na przykład naszym młodszym słuchaczom, który powtórzymy w powstaniu warszawskim, że idziemy do powstania zbrojnego, ale nie mamy tak naprawdę broni.
1: W powstaniu warszawskim mamy gorszy problem. Broń jest zmagazynowana na obrzeżach Warszawy, hmm. a jest tylko ona nie dociera do powstańców. Tak. Przez cały czas okupacji y, w momencie powstania warszawskiego broń tak. jest zbierana. Y, druga sprawa. Powstanie warszawskie, które powinniśmy zawsze porównywać, powinna mieć jeden czas, jedną datę, a tam są dwie daty, jak gdyby. Mm -hmm. Raz jest broń wyciągana, potem chowana, potem znowu wyciągana i kończy się na tym, że, że część, część tej broni jest zmagazynowana i siedzi sobie przez cały czas powstania w magazynach, które są już zajęte na obszarach, zajętych przez Niemców. Przez Niemców to, tak. tu, tuż po wojnie kiedy w Warszawę. Słynne są sprawy, kiedy odkrywano magazyny powstańcze. Niewykorzystanej broni. Prawej, mm -hmm. Niewykorzystanej broni, tam około 600 czy coś. Tu mamy gorszą sytuację. W 1863 roku w ogóle my broni palnej nie mamy, a mamy walczyć z regularną armią carską, która wchodzi w okres reform, przegrała wojnę krymską, trzeba się dozbroić trzeba się uzbroić, trzeba zmienić, zmienić uzbrojenie, bo oni, Rosjanie też dobrze wiedzą, że nie dawali rady Angliką czy Brytyjczykom, no bo mieli na przykład karabin gładki, gładkolufowy, a Brytyjczycy strzelali z karabinów gwintowanych. To jest duża różnica, to jest ogromna, no, no czasami ogromna, że, że piechur powiedzmy brytyjski może trafiać na dystansie 400 metrów, a piechur rosyjski no nie daje rady na 100 metrach. Ogromna, ogromna różnica. My tym czasie, w tym czasie, kiedy u nas nie ma broni, nie ma broni w różnych miejscach Europy i w Ameryce, gdzie toczy się wojna secesyjna, jest cały przegląd broni. Tu moglibyśmy wejść w te militaria, powiedzmy, tego, co do nas docierało w, niewielkich, w niewielkiej liczbie. Jakby dotarło w większej, no to mielibyśmy ogromne możliwości. Plus oczywiście trzeba dodać, że Rosjanie nie byli przygotowani na zmianę taktyki. A ja tak sobie wyobrażam, że młody człowiek, który jest zupełnie świeży, może o wiele łatwiej zdobyć nowe zasady taktyczne, nową taktykę mu wprowadzimy walki. Jest niż, bardziej chłonny, gdyby, tak. Bardziej chłonny niż mhm. takiego przeformować, przeformować i przeformować starego żołnierza, no, jedni się łatwiej przeformują, drudzy trudniej, ale młody żołnierz, no, super nowoczesną taktykę związaną z jego naprawdę najnowszym rodzajem broni, broni gwintowanej, od przodowej, z zamkiem kapiszonowym, no to to już jest i sytuacja może być grubo lepsza. W tym, czasie, w tym czasie, kiedy powstanie powoli się rozwija, kiedy część naszych powstańców zdobywa broń na Moskalach, ale po pewnym czasie na tereny, gdzie funkcjonują partie powstańcze, tutaj na przykład tam, gdzie funkcjonują partie Langiewicza. Langiewicza, tak. tak wchodzi uzbrojenie z Galicji, wchodzi uzbrojenie nowoczesne. I na przykład są słynni żuławi śmierci, prawda? Franciszek mhm. Maksymilian de Rochebrun. Tak należy mówić, no może ktoś będzie ład, lepiej mówi tutaj francuski dowódca i on ma takich, tworzy taki oddział żławów śmierci z takim białym krzyżem, żołnierze z białym krzyżem na takiej czarnej koszuli żołnierzy, no mają stan około 400 żołnierzy, ale wyposażeni w najlepszą broń tego czasu, w słynne kalabiny Lorenza. One są od odprzodowe, gwintowane, kapiszonowe, ale to jest bardzo dobra broń austriacka. To jest Lorenz M. 1854. Bardzo dobry karabin z takim długim bagnetem. Są wspomnienia właśnie, jak walczą ci żołnierze pod na przykład taką miejscowością Grochowiska gdzie tam z 200 metrów puszczają salwę. Idzie salwa w kierunku dragonów dragonów tu Moskali. Tam, tam po prostu jest, spadają prawie wszyscy. Po mm -hmm. Tak celny jest ten ogień, bo to jest naprawdę broń. Już mają naprawdę tą broń, którą powinni mieć. Do naszych tutaj żołnierzy, powstańców docierają podobno e, egzemplarze broni amerykańskiej. Zawsze wspominam, że podobno ktoś kupił sobie, jeden z tutaj bogatszych dowódców kupił sobie karabin systemu Henry. To jest szesnastostrzałowy, no ojciec, inaczej ojciec naszego słynnego z Winchestera, z słynnego Winchestera z czasów zdobywania dzikiego zachładu. Karabin Henry, tak samo działa jak Winchester. I to jest 16 no to w porównaniu z jednostrzałową bronią Moskali, no to jest skok to ogromny, no to, to, to skok. No, to, to, to,
0: no tak panie doktorze, ale jeśli chodzi tak, o sam charakter tak mało, tej walki,
1: mało. mamy walki artyzanckie, prawda? To jest tak, główna. Bo mamy, bo niestety nie możemy hmm. wystawić takiej liczby żołnierzy do walki. Po pierwsze, nie mamy przeszkolonego rekruta, po drugie, nie mamy tyle broni, so, i mamy za dużą dysproporcję w stosunku do, do wojsk moskiewskich. W dodatku nie mamy niestety tej broni, która ja najbardziej lubię, a więc w powstaniu nie ma artylerii. Nie mamy artylerii kompletnie. Hmm. powstałym warszawskim. Nie mamy czym wesprzeć y, się w walce. Powiedzmy sobie otwarcie to, co proszę Państwa, obecnie również artyleria jest bardzo ważnym elementem, rodzajem sił zbrojnych, co widzimy na froncie tam na Ukrainie. Tak trzeba o tym mówić, że artyleria jest strasznie ważna. Hmm. Wtedy również y, wsparcie, które ono daje no, ułatwia ułatwia zwycięstwa. Niestety powstańcy nie mają takiego są pojedyncze egzemplarze i u i w innych partiach. Pod Żyżynem nasi y, powstańcy zdobywają dwie armaty. Niestety one są przez Moskali w ostatniej chwili zepsute. To w formie takiego zagwożdżenia. Tam, gdzie jest zapał, tam, gdzie się dokonuje y, jak gdyby odpalenia armaty. Tak. wbija się gwóźdź i y, armatę się psuje.
0: Do tej rozmowy z doktorem Marcinem Paluchem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powrócimy już za tydzień. Tymczasem dobrej nocy. Przed mikrofonem był Paweł Błędowski.